0: Bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast de 7 jours sur Terre. Merci à Manuel d'être avec nous à la technique. Merci à Salut Josh. Ben. Bonsoir,
1: ça va bien? Ça va bien, merci à toi.
0: Très, oui, très très bien. Je suis content de te retrouver. Et j'en je euh, profite aussi pour mentionner encore une fois, je sais, je suis tenu avec ça. Je vous remercie à tout le monde d'être au rendez-vous à chaque semaine. Je trippe, de voir à quel point euh, c'est un espace de discussion qu'on était capable de, de créer à partir d'à peu près rien. Puis que vous avez embarqué avec nous. Vous êtes embarqué à 200 on ne s'attendait pas du tout à avoir ce genre d'audience-là. Euh, vous êtes, euh, ceux qui regardent plus ou moins ça ou qui le regardent en direct, vous êtes euh, plus de 5000 personnes à chaque semaine à écouter les podcasts, à commenter, à nous donner votre avis, à nous écrire par après, à donner des suggestions. C'est toujours très apprécié. Je profite pour en parler en passant. Si jamais vous avez des suggestions constructives, gênez-vous surtout pas. Écoutez, on, on vient juste de commencer, puis il risque d'en avoir quand même quelques dizaines. Donc, gênez-vous pas, ça vaut la peine de faire des correctifs. C'est une formule en développement, puis on est toujours très content d'avoir vos commentaires constructifs. Euh, on était en train de se parler, juste avant d'entrer en nombre. On a un nouveau parti nationaliste au Québec, ben Josh. Ouais, Est-ce que ouais. c'est est -ce est possible?
1: Ben, ça a l'air que oui. Ça a l'air que le Parti libéral est là pour nous surprendre dans ses dernières déclarations. Euh, mais OK, mais toute blague mise à part, là, honnêtement, euh, c'est vrai, moi, que les, euh, les dernières déclarations de Dominique Anglade m'ont surpris. Honnêtement, là, je ne m'attendais pas à ce que le Parti libéral prenne position comme ils l'ont fait par rapport à, bon, la, notamment la professeure lieutenant Duval sur le, le litige à l'Université d'Ottawa mais même aussi là, précédemment par rapport à ce qui était, euh, par rapport à la au scandale qui avait eu aussi à l'université Concordia. C'est comme revenu à la surface. Là, j'ai pris connaissance ouais. un peu plus de tout ça. Puis elle a vraiment assumé, elle a assumé une position qui était pleine de bon sens, qui était tout à fait correcte, qui a permis à l'Assemblée nationale même d'avoir une... une unanimité. Euh... Je trouvais que c'était rafraîchissant, honnêtement, ouais, parce spécial. que j'aurais pas... Pen... Sous Philippe Couillard, jamais je pense que ça aurait pu arriver, ce genre de déclaration-là. Philippe Couillard il était, malgré le fait que Philippe Couillard était lui-même un, c'est un côté très intellectuel, qui valorisait beaucoup l'éducation, très, etc., 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 très académique, euh, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu le, le, cette espèce d'élan de... de, de je veux dire de sympathie, je ne sais pas si c'est la sympathie, mais cet élan à aller justement vraiment prendre position très clairement. Puis défendre. Puis défendre la liberté académique pour ça, avec pis... tout le piège à rock que ça impliquait, surtout du côté... Euh... Euh, de la population euh, anglophone puis de ouais.
0: la gauche en général. Ceux qui n'ont pas suivi le dossier, on ne vous en voudrait vraiment pas parce que le, la manière que le Parti libéral est positionné actuellement, on n'entend absolument jamais pas parler des sorties du Parti libéral. Mmh. D'ailleurs, une des nouvelles qui est sortie cette semaine, c'est comme quoi il est tout dernier en termes de dons, de nombre de donateurs, ah ouais, okay. euh, nombre de donneurs au, au Parti libéral. Les gens n'y donnent plus. D'abord, le militantisme politique est en baisse drastique depuis plusieurs mmh plusieurs années. Le, le déclin a commencé là, quand tu regardes vraiment les données, le nombre de militants dans les partis politiques, le nombre de membres. Ça a commencé surtout après le référendum dans 1995. Quand les gens parlent d'une morosité politique, euh, tout le monde est capable d'être d'accord là-dessus. D'ailleurs, tout le monde à qui on parle nous rappelle toujours d'après 1995, il y a eu cette espèce de soufflement. Ensuite, on est tombé dans le déficit euh, on est tombé dans, 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 dans un monde totalement différent. Les politiques fiscales sont arrivées à être beaucoup plus dures. Le Québec a eu, bon…
1: Ah, le déficit zéro. Oui, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Ça a été un, des, des années plus difficiles pour tout le monde. Puis, on réalise aujourd'hui que, bon, le Parti libéral n'a pas nécessairement besoin d'appartenir aux ennemis de la nation. On n'a jamais, tu sais, quand tu parlais de Philippe Couillard tantôt, puis je trouve ça intéressant de, que tu fasses la comparaison. Quand Dominique Anglade sort, et je m'excuse, je vais vous mettre à jour ceux qui n'ont pas suivi le dossier, Là-dessus, je m'en allais. Mais Dominique Anglade a dit essentiellement, "Garde, c'est inquiétant la censure dans euh, le milieu académique. C'est très inquiétant, ça devrait, euh, ça devrait inquiéter tout le monde et ça devrait être quelque chose que le gouvernement devrait prendre acte. On devrait prendre des mesures pour essayer d'encourager de, du moins un espace de la libre expression puis une liberté académique totale et absolue. Et c'est une sortie qui, effectivement, dans le contexte, pas juste est rafraîchissante, mais carrément étonnante. Mm -hmm. Parce que non seulement, bon, on a un parti qui est traditionnellement ancré plus sur la gauche, sur ces principes-là, mais on se serait attendu. à ce qu'ils essaient de courtiser un peu plus l'aile de Québec solidaire, si on veut, là, puis de se battre avec, avec QS pour cette clientèle-là, puis de se réclamer d'une espèce de de, de, de de posture morale supérieure? Plutôt que ça... Le Parti libéral a choisi, sous Dominique Anglade, du moins, de, personnellement, d'aller essayer de s'approprier la clientèle de la CAC, du Parti québécois, clientèle francophone, plus nationaliste. Et c'est un peu un lien que je veux faire aussi avec, non seulement Philippe Couillard, mais avec le fait que tu as de moins en moins de donneurs pour le Parti libéral. sans en dit long, là. À un moment donné, faut il faut qu'il en prenne acte de ça, puis il réalise qu'écoute, notre notre clientèle politique, les anglophones essentiellement, quand tu regardes la carte électorale, sont de moins en moins braqués pro libéral seulement. C'est plus assez pour faire élire un gouvernement libéral. On manque de soutien francophone. Maintenant, peut-être que Dominique Anglade prend acte d'une dérive qui est arrivée sous Philippe Couillard, qui s'est surtout accentué sur Philippe Couillard. Parce que regarde les années d'avant, M. Charest n'était pas... Euh, particulièrement hostile à la cause nationaliste. Ce n'était pas un souverainiste, mais ce n'était pas quelqu'un qui crachait, qui détestait le Québec. Autant vous, vous direz que c'était un personnage qui, que vous aurez détesté. C'était pas quelqu'un qui méprisait le Québec, comme on avait parfois l'impression que Philippe Couillard méprisait le Québec et les Québécois, puis le nationalisme en général, cette idée toxique. Qui justement le portait dans son esprit académique, quelque chose d'un peu un, chargé, un, un passé chargé, qu'on ne devait pas importer ici au Québec, puis que c'était une vieille cause, des idées de dépassées. C'était un peu un, un grand tenant du multiculturalisme. Ouais. Et le Parti libéral, c'était un peu décevant parce qu'il n'y avait pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin d'être multiculturaliste pour être fédéraliste canadien. Tu peux rejeter cette idée-là quand même, et longtemps le Parti libéral l'a fait. Pensons à Bourassa qui était à la, au salon bleu à dire « Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est une nation distincte ». Tu sais, il y avait un nationalisme, une espèce d'esprit de défiance face à Ottawa, de dire « Vous n'êtes pas les patrons au Québec ». On reconnaît que le Québec, ou du moins on fait le constat que le Québec est mieux à l'intérieur de la Fédération canadienne, mais on reconnaît aussi qu'elle doit être réformée. Et qu'est-ce que tu entends Dominique Anglade dire précisément aujourd'hui. Sortie spectaculaire. Je m'attends à ce que tu ne l'aies pas vu. Non, C'était, Écoute, il a fallu qu'il relaie le... Je vois le, 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 le bénéfice en passant de suivre le Parti libéral du Québec sur Facebook. Il faut que... Quand on dit la chambre d'écho, des fois, il faut la briser pour avoir accès à ça. Puis on ne l'aurait jamais vu sinon, parce que justement, le Parti libéral, sa seule manière de le faire connaître. Il partage un article de PLQ.com <rire> ouais. d'une sortie de Dominique Anglade qui dit... Au, à l'anniversaire du référendum de 1995, alors qu'on célèbre actuellement les... Euh, ça fait quoi, 30 ans, c'est ça? Non, euh, non 25, 25 ans, ans. 25 ans, pardon, excusez-moi, 95, bien sûr. On souligne les 25 ans. Dominique Anglade arrive en disant, aujourd'hui, il y a quelque chose d'inachevé dans la place du Québec au Canada. Il est en train de reprendre le discours nationaliste traditionnel du Parti libéral du Québec. Qui était, on est fédéraliste, mais mais il faut réformer ça. C'est intéressant.
1: Faut... C'est intéressant qu'elle ait dans cette direction là parce que bon dernièrement en raison de la course à la chefferie du Parti québécois, on a beaucoup euh, parlé du Parti québécois puis de la situation du parti puis du le, du travail de reconstruction qui avait à être mené, qui bon enfin tout ça etc etc. On a moins parlé peut-être du Parti libéral surtout que leur course à la chefferie a été comme au final un peu en tout cas un peu plus euh, Marginalisé, passionnant. T'as pas suivi Ouf, la course. Ouais, non, c'est ça. Mais surtout que ça a été comme Avec a, en fait c'était une course qui était une non-course là, là. Il s'est rien passé du tout. C'était enlevant. Mais ouais, c'est ça. Mais bref, tout ça a fait en sorte qu'on a peut-être moins parlé du Parti libéral. Mais le fait est que le Parti québécois puis le Parti libéral, au final, tous les deux là sont un peu dans la même situation. Tous les deux sont en mode reconstruction un peu. Puis tous les deux doivent faire un retour à leur base, puis essayer de revoir un peu leur raison d'être. Puis c'est normal que ce soit ces deux parties-là qui doivent toutes faire cette ce travail-là de réflexion, c'est que le, le cadre politique a évolué, puis l'époque où le Québec était, était franchement, euh, comme la, scène, la vie politique était franchement structurée autour de souverainistes fédéralistes, n'existe plus aujourd'hui. La transition vers autre chose, vers peut-être quelque chose de peu plus traditionnel comme de gauche ou de droite, Bon, OK, ben cette transition-là, et le Parti québécois et le Parti libéral doivent le faire. Puis doivent essayer de se reconnecter. La seule différence entre le Parti libéral puis le Parti québécois, c'est que le Parti libéral, ils ont quelque chose comme... Je sais pas si c'est une longueur d'avance historique, là, mais ça demeure le parti comme quasiment par défaut là, du pouvoir là, historiquement le au Québec. Ouais, c'est ben, oui, qu des anglophones. Bah oui, qui essentiellement votent par défaut pour eux, tu sais. Mais... mais encore là, il y a de plus en plus d'anglophones, je lisais il y a quelques semaines, là, un témoignage, un, pas un témoignage, mais un article qui disait qu'il y a de plus en plus d'anglophones à Montréal, dans des circonscriptions rouges, di... non, même qu'ils commençaient à trouver que la CAQ, ça pouvait être une opportunité intéressante parce ah, qu'il ouais. Ben, ouais, qu était moins rébarbatif au genre de nationalisme que la CAQ proposait. Il, il y avait une dissociation entre... Euh, le PQ puis la la tu la CAQ était comme mais moins fichée Ça, est, fiché, ça PQ, est...
0: encore j'ai l'impression c'était peut-être au début de l'élection ouais. françois Hugo c'est ben, quelque chose Écoute ouais. ça reste marginal là ouais. je suis pas en train
1: de dire que c'est quelque chose qui est en train de comme, dominer complètement là c'est pas c'est quelque chose qui est marginal mais je l'ai vu passer puis je me dis ah, oh, c'est intéressant il y a quand même des personnes qui sont plus ouvertes à ça puis bon fait que, non c'est ça le parti libéral c'est c'est pas anodin ce que tu dis là par rapport à Dominique Anglade qui fait une espèce de retour aux sources disons là, vers euh, Bourassa et Bourassa, pourquoi est-ce que, tantôt tu faisais la comparaison avec Philippe Couillard, pourquoi est-ce qu'il avait peut-être un, un, un... Il était fédéraliste, mais néanmoins un nationalisme assumé, contrairement à Philippe Couillard. C'est aussi que Bourassa n'avait pas le même, la même expérience politique, ou n'a pas eu la même expérience politique que Philippe Couillard. Robert Bourassa a connu l'adversité ouais. d'Ottawa. Il, il a tenté lui-même de vivre son fédéralisme au sein d'un régime qui est avec lequel il n'était pas capable de se réconcilier. Philippe Couillard n'a pas eu ça, parce avec que lui-même n'a pas eu, vécu euh... tant que ça, cette adversité. Probablement, il ne l'a jamais cherché. Oh, oui, il a toujours oui. voulu l'inviter. Couillard mais...
0: a cherché à se réconcilier avec
1: le Canada. Ah, okay, oui, manière... à se réconcilier, oui, mais... oui, mais très mollement, là, si on ben, veut. Il avait, proposé... il, y a pas,
0: euh... il avait proposé de rouvrir la Constitution. Ah Oui, puis d'aller la signer. Ben, oui, Mais il a... s'était fait claquer la ben, par... porte ben, en ben, pleine ben, face. Par Ottawa, par Trudeau même. Personnellement, j'en avais presque ri. Philippe
1: Couillard, après ça, il n'a pas insisté. Il a fait comme « Oh, OK, on va pas là. » Puis après, ben il est, effectivement, il n'est pas allé là vraiment. Mais je
0: sais, mais ça vaut la peine de, de développer un peu ce moment-là qui a été, à mon sens, de, dans l'histoire du Parti libéral, de, quelque chose qui a passé inaperçu et qui n'aurait pas dû. Philippe Couillard, lorsqu'il était au pouvoir, a écrit un mémoire complet. Carrément. Ouais, oui. Il a écrit un ouais, mémoire je de, je pense, c'était 128 pages, quelque chose comme ça. C'était plusieurs, plus que 100 pages sur le Québec dans le Canada, pour essayer de réconcilier puis écoutez là avec ses idées, pendant qu'il était premier ministre ouais. qui a écrit ça, pour essayer de tendre la main à Ottawa, de dire « on doit signer cette constitution, ça n'a pas d'allure que le Québec soit exclu de, de la famille canadienne, on doit s'il vous plaît. » Et là, tu te dis « quel meilleur allié pour Ottawa? » Tu as un premier ministre provincial, ouvertement provincialiste, qui ne réclame rien d'autre que d'Ottawa que de lui serrer la main et c'est une poignée de main qui, disons-le, allait embarrer le peuple québécois dans quelque chose qu'il ne pouvait plus sortir. Tu ne peux pas retirer ta signature, tu comprends? Ouais. C'était unilatéral et c'était indélébile. Et là, Ottawa, plutôt que de faire ça, une opportunité historique fantastique d'un premier ministre à plat ventre qui dit « sans condition, on abdique, fini ». Voilà, venez juste signer, merci, on a le drapeau de pelle, on est dans le wagon, on attend de négocier la paix avec vous, on se rend. Ouais. Ottawa fuck you », on ne rouvre mais pas la constitution. Ça rend long sur l'État, l'État du Canada. Ottawa, d'abord, n'a aucune volonté de rouvrir toutes les discussions constitutionnelles, c'est pour ça que je t'ai dit un peu que... Au-delà de toute la question de, de politique, puis de, tu sais, Dominique Anglade essaie de gagner des votes ou quoi que ce soit, clairement, il y a une manœuvre là-dedans, puis ils prennent acte du, des dernières élections puis de leur position électorale, clairement, il y a, il y a de l'opportunisme là-dedans, on s'entend. Mais il faut quand même réaliser que le Parti libéral, ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est tout un « gamble ». Il est en train de dire, parce que, comme tu l'as dit, c'est en... bon que tu soulignes ça, si le Parti libéral est capable de prendre une position de même, de dire « Nous autres, là, on est prêts à se ranger du côté des nationalistes et de mener le combat face à Ottawa. » Ce qu'il est en train de déclarer implicitement, comme tu dis, c'est qu'ils sont tellement confiants dans le fait que ce n'est plus une split fédéraliste-souverainiste que maintenant ils peuvent se positionner comme ça et le PQ n'est pas une menace, personne n'est une menace, l'équilibre canadien n'est pas menacé, même si eux autres se mettent du côté des souverainistes et des nationalistes. C'est un gros gamble que l'offre souverainiste ne prendra pas de l'attraction. Parce qu'imagine un scénario dans lequel François Legault décide de faire des requêtes à Ottawa et là, PQ s'est peinturé dans le coin, pas le choix d'appuyer l'émotion, pas le choix d'appuyer les démarches de la CAC ou du PQ ou de quiconque. Et pendant qu'ils font ça, ça échoue. Là, tu fais quoi et du côté des nationalistes dans des requêtes qui ont été refusées. Tu comprends? Toute la position au complet s'effondre. C'est un gros gamble qu'ils ça... prennent que les nationalistes, les souverainistes sont comme pas vraiment un gros danger à court terme. En même
1: temps, peut-être que ça témoigne d'une évolution qui, si c'est le cas, ça serait vraiment une, une bonne chose, il me semble. C'est que, bon, quand le, quand le débat politique était structuré entre fédéralistes et souverainistes, trop souvent, le Parti libéral, là, surtout euh, bon après Bourassa, le Parti libéral devenait quasiment une espèce euh, d'agent du Parti libéral du Canada. Ah oui. C'est-à-dire que le, le Parti libéral du Québec était comme un espèce de représentant du Parti libéral du Canada. Puis, il ce n'était il, pas un parti qui gouvernait l'État du Québec en tant qu'État du Québec. Il gouvernait la province dans la mesure où elle s'articulait bien à Ottawa. Bon, si maintenant on n'est plus dans, ce, dans cette structure-là du débat politique, on en est donc à quelque chose d'un peu plus gauche-droite. Ça permet de décomplexer peut-être un peu plus le Parti libéral sous Dominique Anglade, d'avoir les coups d'un peu plus franches de dire « OK, on va essayer d'assumer une nouvelle place sur la scène politique ». Puis si, là où avec ça, si finalement, derrière tout ça, vient un peu cette espèce d'idée de « en tant que Parti libéral du Québec, notre intention » est de gouverner l'État du Québec en tant, en tant que tel. C'est pas simplement de, de, de se vassaliser à Ottawa, mais en jouant franc jeu dans le sens où on va gouverner l'État du Québec. Ceci étant dit, on acte du fait qu'on est dans une fédération et donc euh, il faut qu'on soit dans une posture de dans une relation avec Ottawa, peu importe c'est laquelle, que ce soit une posture de relation, euh, de négociation, pardon, dans une relation, dans une relation, une posture de, de... Mais comme de à, quel revendication, point suis, mais... à
0: quel point j'en suis heureux de voir ça, justement. Puis les gens vont le ridiculiser. Puis je voyais justement le, Mathieu Boccoté en, en, en faisait un, un certain humour du fait que Dominique Anglade se positionnait en faveur euh, de qu'on qu euh, qu qu établisse un, un environnement sans censure euh, dans le milieu académique et bon, qu'elle faisait une sortie contre les censeurs, euh, toute la situation à l'Université d'Ottawa. On en riait. Beaucoup de gens en rient. Je ne veux pas en rire. Au contraire, je pense qu'il faut s'en réjouir parce que longtemps, on a compté. On veut le plus d'alliés possible dans une cause qui me semble juste, qui me semble raisonnable, qui est celle de se faire respecter à l'intérieur du Canada. Que vous soyez souverainiste ou fédéraliste, je pense que c'est une cause à laquelle tout le monde peut adhérer de dire qu'écoutez, on est un peuple comme un autre, on fait partie du récit fondateur, on fait partie de l'aventure canadienne, que vous soyez content ou non, que vous vouliez le reconnaître ou non, on va se battre pour notre existence. Et si un parti libéral du Québec disait, vous savez, on est d'accord avec vous là-dessus, et pour cette raison, même si on n'est pas d'accord sur la question du symbole, que nous, on pense qu'au Canada, on est correct, qu'on pense que la Fédération canadienne peut soit se réformer ou soit qu'on peut faire des améliorations, mais on est d'accord avec vous que le Québec est distinct qu'il doit, comme l'invitait Dominique Anglade aujourd'hui, regagner sa souveraineté culturelle. Ce que ça veut dire, c'est un clin d'œil à la langue, c'est un clin d'œil à toutes les questions, notamment comme le CRTC, toute la réglementation qui se fait autour de l'industrie culturelle au Québec, les subventions qui dépendent un peu des négociations d'Ottawa, notamment avec Netflix, par exemple. Plusieurs exemples de ça qu'on pourrait, qu pourrait énumérer. Si, effectivement, le Parti libéral dit On est des alliés avec vous là-dessus, puis nous, ce qu'on va réclamer, c'est un Québec souverain à l'intérieur d'un Canada. » Ça se fait. Et vous savez quoi? Ça se peut que je me retrouve allié avec le PLQ à beaucoup d'égards. Si, par exemple, ils font des revendications à dire « Vous savez, pour des raisons culturelles, le Québec devrait contrôler sans nécessairement que vous décidiez, t'sais, ça pourrait être une division possible. Prenons un exemple, je ne pas que j'appuie ça, je pourrais me retrouver là-dedans. Où le Parti libéral disait, bon, on est au pouvoir, Ottawa ne veut pas nous laisser choisir combien d'immigrants, eux, eux tu ont dans leur programme. Cependant, même si vous définissez votre nombre, on voudrait les choisir. Ça, je pourrais embarquer là-dedans. Mm. Tu comprends? C'est un petit gain. Mm -hmm. On ne sacrifiera pas la perfection pour le bon. Tu comprends? Oui. Le bon pour la perfection, pardon. Donc à partir du moment où on sait qu'on peut avoir un allié sur certaines causes et sur lesquelles on peut construire, on ne doit pas rire de ça, des opportunistes ou quoi que ce soit. Non, parce qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver dans un nationalisme comme ça. Et si le Parti libéral est capable de traîner toute son aile de gauche et toute son aile qui, disons-le, suit au pas, c'est pas le Parti québécois là où les membres choisissent ce que dit le chef, et le chef peut se mettre dans l'embarras s'il dit quelque chose, qui n'est pas enterriné par les membres. Même chose à QS, ce sont des porte parole ce ne même pas des chefs. Tu sais, les partis ont ces cultures démocratiques ailleurs. Dans certains partis, va au Parti libéral, peu importe ce que dit le chef, ils vont l'entériner, mmh. ils vont se suivre. Fait que là, le parti la chef en haut, Mme Anglade, déclare écoute, on, on se repositionne vers les francophones. Tu viens d'avoir un, une organisation politique entière qui se retrouve ton allié sur certaines causes, maintenant, tirons-les dans notre direction, récompensons-les, tu sais, reconnaissons qu'ils font un pas dans la bonne direction. Exact,
1: Mais après ça, ça va être devoir. voir, bon, disons que ça, elle a fait un premier pas dans cette direction-là, ça va être devoir d'examiner quels sont les autres pas qu'elle va prendre vers dans cette direction-là, d'une part, puis d'autre part, ça va être quoi la réaction de, de la base militante libérale qui est plus frileuse à ça, parce qu'elle existe. On parlait tantôt justement ouais. des, des, des anglophones qui votent massivement pour le Parti libéral ouais. sur l'aile de Montréal surtout. Ben, Est-ce que... Bon, Est-ce qu'elle va être correcte avec ça? Moi, je pense que c'est ça son pari. Ils vont
0: aller où? Ben, exact. QS? Ils... Ben, non. QS ils... est encore... <rire> est encore trop ambigu sur la souveraineté pour que ouais, les fédéralistes... Ouais, euh, tu sais, ouais, il y a encore ouais, un double drapeau ouais. qui n'est qui est pas très clair. Ouais. Fait que moi, je pense que Dominique Anglade fait un peu le pari de dire, écoutez, y a pas, notre clientèle va rester chez nous parce que ouais. sinon, ils vont aller où? Ouais, sinon, ils vont tout simplement s'éliminer du calcul électoral. Puis beaucoup des circonscriptions, dont l'électorat anglophone est le principal vecteur de l'élection d'un député libéral souvent, ils ne sont pas à 3-4 électeurs près. Là. Tu comprends? Ils ont comme, c'est soviétique comme score, c'est ouais. comme, OK, c'est beau, là, il y en a 2000 qui ne vont pas voter parce qu'ils sont pas contents de ce que la chef a dit sur tel tel enjeu. Il y a une, y a une clientèle assez captive au Parti libéral, puis c'est un avantage. Si tu es un chef qui reconnaît ça, puis qui dit, bon, mais ben, j'ai de la marge de manœuvre dans l'autre direction, parce qu'il ils vont me suivre, peu importe où je vais aller. Ce qui n'est pas vrai pour un péquiste, ce qui n'est pas vrai pour beaucoup d'autres formations politiques, QS notamment. Exact. On en rit. Dominique Anglade, qui parle de censure, sa sortie ne serait pas possible à QS. On en a la preuve. Manon Massé a essayé de venir juste déposer un grain de sel dans le débat, puis elle s'est fait truicider, attaquer ouais. de tous les bords par sa propre base militante. Une femme blanche qui vient nous parler du privilège de tu devrais avoir honte. Ouais. Les membres n'ont jamais voté pour ça. Manon a besoin d'un peu de cheminement. C'est le mot de code? Cheminement, ouais. Cheminement, ça veut dire rééducation. Mm. Manon
1: a besoin de changer d'agir pour s'inscrire dans la, dans la langue. Mais tu vois, c'est vraiment fascinant, moi, je trouve, de voir cette, cette, ce, ce changement-là. Parce que si le Québec vit ce genre de changement-là sur la scène provinciale, euh, je me demande... Ce genre de changement dans, la, dans, le, dans le réalignement des partis, si ouais. on veut, vis-à-vis -vis des idées politiques. Euh, dans quelle mesure est-ce que les autres provinces vivent ce même genre de réalignement-là? Puis bon, tu le sais, moi je regarde beaucoup ce qui se passe dans l'Ouest canadien. Le, tout dernièrement, il y a eu des, euh, des élections, ces élections partielles, me semble, en Saskatchewan. Puis là, Saskatchewan a comme sa, un parti provincial qui est genre un Wexit Saskatchewan, mais qui s'appelle pas comme ça, qui s'appelle le... Buffalo Independence Party, me semble, quelque chose comme ça. Puis c'était officiellement ses premières élections. Puis euh, ils sont arrivés dans, dans ces élections-là. Euh, ils ont fait un pas pire score quand même. Il y a des endroits où était le, le, le candidat c'était le deuxième après celui qui gagnait. Il y a des endroits où c'était le troisième. Puis il n'est jamais arrivé quatrième. Donc il dépassait les partis traditionnels qui sont présents depuis plus longtemps mais qui ont de la difficulté à. Genre le parti vert, mettons, qui a de la difficulté à prendre sa place. Mais ils ont fait un, quand même un score bien, là, quand même. Là, Comment tu sais. qu ils ont fait exact Tu sais-tu Non, je ne sais pas exactement. C'est juste, juste en position. Que, tu sais-tu 20 ou? Non, mais sais, ils n'ont pas présenté de candidats dans toutes les circonscriptions. Ok, bon. Euh, puis là, après ça. ça euh, il y a en... des problèmes d'organisation qui sont itinérants
0: à ces mouvements. Oui, ouais, c'est parce je, que c'est. Tu ne peux pas avoir des problèmes au sérieux. Non, à cause je, je de le ça, sais.
1: Là. Non, je le sais, mais c'est parce que c'est. Écoute, je ne les connais pas encore assez bien, là. Mais ça, je comprends, c'était comme un premier effort pour eux qui est manqué d'organisation, mais ils se sont dit, on va essayer de miser sur les circonscriptions dans lesquelles on pense qu'on aurait le plus de chances d'aller chercher de, de, de l'électorat, un électorat. Puis donc, c'est ça. dans Ils ont fait, un, maxi il en fait réussi, un Maxime Bernier. ouais genre. Puis là, ils ont réussi à arriver deuxième certaine, dans certains cas, troisième dans d'autres dans cas. Mais c'était juste pour témoigner du fait que y a, y a, y a, y a comme, ça y est, ils existent. Est, ils, ont pris, ils ont pris part des élections pour de vrai. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va devenir de plus en plus prévalent, ben, mais ils sont présents. Clairement, ça il veut y a... dire qu'il y, y a un réalignement des pensées dans les provinces, comme la Saskatchewan ou l'Alberto, on, on le voit beaucoup aussi. Là, il, y a, il, y a, il y a quelque chose. Ben, C'est la, la, un fédération, Canada, là, la fédération
0: canadienne, les gens la remettent en question de plus en plus partout à travers le Canada. Ouais. C'est autant dans l'Est que dans les provinces. Ouais, vraiment. Que... Puis là, regarde, au fur et à mesure que la relance va partir, on, en, on commence à voir les divisions on commence à avoir un nouveau chef conservateur. En passant, ils n'ont pas suivi l'épisode. Justin Trudeau a passé à ça, une sacrée en élection. Hein? Ouais. Littéralement. Oui, euh, vraiment. Il a essayé. Il a tout essayé. Il a fait. Il a mis tout son argent pour qu'on parte en élection. Personne n'a pris son offre. Ah, il, il a essayé de déclencher les autres. Pour faire une longue histoire courte, l'opposition demande encore des documents sur We Charity. Ouais. Parce que la là, vous allez dire, l'opposition devrait tourner la page. Wait. oui. oui. Si les libéraux avaient collaboré, ouais. mais maintenant, si je te mets dans un interrogatoire pendant 20 heures puis que tu réponds pas quand je te dis bonjour, ça va durer 4 jours ben s'il ouais, faut. Exact. Tu comprends? C'est la même affaire avec Trudeau qui là, ils ont des points de formato de bras puis ils niaisent, ils utilisent les règles, ils font « Tout pour ralentir. » Et là, la COVID, la COVID, on ne peut pas rien faire. La COVID, attends, là, tu veux... » C'est littéralement ça leur excuse. Ouais, vraiment, ouais. Vous voulez des documents de la fonction publique pendant qu'ils sont occupés avec la COVID.
1: C'est pas sérieux. Ouais.
0: Vous mettez la vie de Canadiens en danger ouais, pour ouais. avoir des documents sur les transactions passées de Justin Trudeau avec... Ah, oh, franchement. Ouais, vrai, et là, ça. il essaie de ralentir le processus. C'est de ralentir. Et Justin Trudeau, essentiellement, a dit... Là, il y avait une, une motion... <rire> qui venait de, de l'opposition, qui voulait tous les documents, qui disait ah, « Tu nous donnes les documents, sinon euh, nous autres, on n'a plus confiance dans… »« Pardon, on... tu nous donnes tous les documents. » Est-ce que les libéraux ont répondu à ça? Ils ont ouvertement dit « Ben là, si vous êtes rendu à ça, là, puis vous voulez absolument ces documents-là, puis qu'il n'y a pas moyen de procéder, je pense que vous avez plus confiance en cette chambre, qui est l'indicateur, le code, comme pour dire, tu veux nous envoyer en élection. Ouais. Parce que la confiance en la Chambre, elle doit être maintenue pour mm -hmm. ne pas être en élection quand un gouvernement minoritaire. Fait que c'est en train de dire, c'est, oh « là, Écoute, euh, si tu veux vraiment ces documents-là, on dirait que tu veux aller en élection. Ouais. » Et c'est à ce moment-là que Justin Trudeau a tout mis son, son cash sur, la case, sur le noir en se disant, il faut que l'opposition prenne le bait. Il faut que l'opposition accepte d'aller en élection. Pourquoi? L'NPD est faible comme jamais. Les conservateurs n'ont pas eu le temps de ramasser d'argent, c'est le bordel partout. Il n'y a pas vraiment de mauvaise nouvelle qui plombe le Parti libéral en dehors de We Charity. La relance est devant lui. L'impopularité est plus devant lui qu'elle est derrière. Il y a une belle opportunité pour aller chercher une élection rapide. Ensuite de ça, l'NPD, justement, c'est pour ça qu'il l'a baqué. L'NPD Bon, Ok, d'abord, on va voter avec Trudeau pour ne pas que les conservateurs puissent avoir la motion et le bloc. » Et donc, les libéraux ne sont pas partis en élection. Mais tout ça a passé à deux pouces. Ah, ça a passé vraiment proche. Ils ont vraiment essayé parce qu'ils sont conscients de la situation. Et aujourd'hui, encore une fois, tabanache, qui se passe des affaires. Aujourd'hui, tout ça est tombé à l'eau. Définitivement. Sais-tu pourquoi?
1: Qu'est-ce que tu veux dire?
0: La... Toutes les questions sur We Charity, Tout le dossier au complet. J'ai pas vu passer, non? Ça en est à pleurer. Écoute, ça en est à brailler. Vous irez voir l'article. Julie Vignola, qui est ma députée, d'ailleurs, députée de Beauport, du Bloc, est arrivée, remplaçait un collègue, il était dans un comité, les comités sont en vidéo, là. tu comprends? Là, comme, elle arrive devant une vidéo, et là, arrive le moment de voter sur cette motion-là, et elle vote avec les libéraux, sans faire exprès. Hein? Elle n'a pas fait exprès à voter avec les libéraux, c'était le vote swing sur le comité qui gérait ces documents-là. Ça vient d'éliminer toute la... Elle n'a pas fait exprès, elle s'est mêlée. Parce que c'était en anglais, elle a mal lu les documents. C'est quoi cette histoire-là? Ah, c'est absurde. Là, à l'intérieur euh, du bloc, est sorti en disant, euh, écoutez, c'est une gaffe, on a... ne voulait pas faire ça, on va tout faire pour faire renverser ce vote-là, on va parler avec la Chambre. Et là, ça prend, je pense, c'est risque qui disait ça, est-ce que c'est vrai ou pas, du NPD, ça prendrait l'unanimité maje... euh, à la Chambre pour être capable de renverser un vote de député. Fait ils disent « non, vu ça, c'est fini ». Fait qu'à cause d'une erreur, d'une gaffe, de euh, pas trop, en tout cas, je veux pas qualifier la gaffe, mais ça vient de coûter toute la vérité, puis du moins toutes les tentatives des législateurs pour avoir le fond de l'histoire sur WeCharity. y a un document, il y avait trois quatre libéraux sur le comité, 2-3 NPD, euh, 2 trois conservateurs, puis il y avait une, une bloquiste. Comment que les votes étaient divisés, si elle votait avec les libéraux, tout s'effondrait. Et ah, c'est précisément ouais. ce qui s'est passé. Mais en
1: même temps, est-ce que ça met un terme définitivement? Il a, si ce comité-là
0: vient de refuser une demande qui était… Manu, tu ne peux pas représenter 50 fois la même ah, demande au comité. Là. Tu ouais, comprends? Ouais, ouais, je comprends. C'était ça, c'était la demande. La motion, c'était pour avoir toutes les transactions avec Trudeau, puis euh, Sophie Grégoire, et etc. C'est tu sais, toute la, la ouais. mère de Trudeau, tout ce qui est ouais. impliqué dans les 12 dernières années c'était un peu la tentative ultime de dire, OK, donnez-nous vos documents, puis on, on, passe, euh, on passe à une enquête plus profonde. Si tu n'as pas les documents, tu ne peux rien faire. Non, exact. Tu comprends?
1: Ah, tu ne sauras jamais le fin fait de, de ton allez, allez voir l'histoire, c'est ah,
0: n'importe ouais. quoi. Puis c'est arrivé aujourd'hui. Donc euh, là, on est mardi. Allez ouais. voir, c'en est, est, est ridicule. Ça relève ça,
1: de l'absurde. Tu vois, c'est une, euh, une des une des adaptations qu'il va falloir y avoir quand tu sais j'écoutais régulièrement là, des remises en question du fait que, bon, OK, euh, euh, on est à une ère, maintenant, euh, de numérique. Euh, en contexte de COVID, on essaie des nouvelles façons de travailler. Bon, le télétravail, la distance. La politique, donc, à distance aussi. Tous les chefs d'État qui se réunissent par Zoom pour se faire des vidéoconférences, ouais. puis, qui, plutôt que se réunir en personne, bon, mm -hmm. il reste chacun chez eux. Même chose à l'Assemblée nationale du Québec, même chose au Parlement à Ottawa. Mais cette adaptation-là, elle, elle vient aussi avec des... Euh, elle vient avec des, 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 des défauts évidents. Puis ça, quelque part, c'est un, un défaut évident là, de la chose. Là. Puis ça, ça, ça va même jusqu'à se poser la question à quel point est-ce que c'est possible de faire de la politique de cette façon-là? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une présence ben moi, humaine dirais, pour que ça puisse fonctionner, Josh, pour que tu de lever ta main? Attends,
0: attends. Là, j'ai l'impression, je comprends ton point, ouais. mais j'ai l'impression que tu essaies de généraliser, de systématiser un problème qui est très simple. J'ai jamais entendu ça de ma vie un député qui rate son vote. Ben,
1: je comprends. Pas
0: fait exprès. J'ai jamais vu ça. Fait que là, tu vas me dire, on met ça sur le dos. Tu sais pas. Mais c'est... Je vais faire une prédiction. Elle ne pas sur beaucoup de comités à partir de maintenant. Ben là, est la confiance dommage. a tombé, c'est ben sûr. Ben oui, c'est
1: certain. Là, c'est
0: ah, ouais. Tu comprends comment... Moi, ben, je... en tout cas... Le chef était avec François Blanchette puis je le voyais, il, était, il ne sautait pas au plafond, disons.
1: Ben non, il devait être comme ça, là.
0: Ben oui, ouais. parce que là, c'est ça. C'est la chambre au complet aussi qui pointe dans la direction du
1: bloc en disant, ben
0: voyons donc, ouais, autres, on essaye ouais. depuis tes... Ça, ça tombe ils, ils même Il sont... n'y a personne qui saute au plafond. Pis ça arrive aujourd'hui, ça en est vraiment d'une absurdité. Puis là, le monde, les suggestions qu'ils font, ça a-tu été... Le monde, tu sais, c'est les anglophones, surtout. J'ai regardé les commentaires qui venaient de, de, de la, du, du Canada anglais. Puis c'était « C'est ça, les libéraux ont payé une députée. <rire> » Parce que ça a tellement l'air, n'importe quoi, tu comprends? <rire> oh, J'arrive dans le comité, je <rire> oh, tourne toute l'enquête à offre, puis je m'en vais. C'était comme vrai. Oh, wow. <rire> en tout cas, oh, ouais. fait que bon, on, on saura pas grand-chose sur We Charity, puis il n'y aura pas d'élection fédérale. Parlant d'élection... L Élection euh, américaine. Ouais. Notre, notre dernière discussion là-dessus, a, 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 je pense a intéressé beaucoup de gens parce que bon, je pense qu'on a touché quelque chose qu'on n'est pas les seuls à remarquer. Puis de plus en plus, c'est aussi ce que je vois se déployer actuellement aux États-Unis. Toutes les instances réglementaires, tout le monde qui a un peu un mot à dire dans comment l'élection va se gérer, est en train de se préparer à un scénario catastrophe. Et le scénario catastrophe, je vais mettre les gens à jour sur qu'est-ce que ça représenterait on sait pour fait, puis d'ailleurs, j'ai vu les données là-dessus parce qu'on avait un peu spéculé sur la ouais. discussion sur qui votait quand, mais là, on a des vraies données. 66 des... Euh, donc, le deux tiers des républicains ou de ceux qui appuient Donald Trump, je ne sais plus c'est quoi exactement son sondage, mais je me suis dit, mais écoutez, il y a 95 des républicains qui l'appuient, c'est le même ouais. chiffre. Deux tiers des républicains disent qu'ils vont voter le jour même, sur place. Pourquoi? Notamment parce qu'ils ne font pas confiance au système de vote. Ils ont peur que leur vote ne ouais. se rende pas. Il y a une espèce de climat de suspicion de tout le monde et qui est alimenté, notamment par le président, puis par beaucoup d'histoires, de nouvelles qui légitimisent et inqui les inquiétudes comme ça, Ou des fois, tu vois qu'il y a de la manipulation effectivement, puis qu'il y, y a des choses pas trop catholiques qui se passent dans le processus électoral. Là. Et ça, c'est vrai partout. Là. On s'en rend compte tout le temps. Regarde, 95, dès qu'il y a des gros enjeux, les gens ont tendance à contourner les règles. Et là, les, ouais. gens, les enjeux ont rarement été aussi gros. Bref, on sait que 66 des républicains vont voter jour même, et c'est 16 des démocrates qui disent voter le jour même. Les autres vont voter par la poste.
1: Ou là, par anticipation.
0: Exactement, ou par anticipation, ce qui revient ouais. au, au même processus ouais, euh, à peu près, c'est qu'ils ne ouais. se présentent pas sur place. Ouais. Donc, et là, ces votes-là, par un ordre de la Cour, ne peuvent pas être comptés avant le jour de l'élection. Tu comprends? Oui parce que la Cour suprême a décidé que le jour de l'élection, c'est là. Vous ne commencez pas à compter avant, vous, commentez, vous commencez, je pense, que le 3 novembre. Vous commencez le 3 ouais,
1: novembre, 3 novembre le jour
0: de point final, parce qu'avant ça, sinon, euh, bon, il y, y, y aurait, une, je ne sais pas c'est quoi l'argument légal derrière ça, mais il y aurait une bonne explication qui dirait que vous n'avez pas le droit de compter avant ouais. le jour de l'élection. Et donc, pour cette raison-là, tu te ramasses avec un énorme backlog, et le scénario catastrophe, c'est que tu te retrouves avec une majorité de gens républicains peu importe c'est quoi le résultat de l'élection, tu vas sortir avec un gagnant, Donald Trump, mm. qui va être clair, ou du moins qui va être relativement clair, parce que tu vas avoir une majorité de votes républicains qui vont être pigés en dehors de la boîte en, en premier. Ajoute à ça le fait que les votes qui sont, qui sont comptés ensuite, qui sont essentiellement des votes démocrates, sont déjà contestés, non seulement par les républicains, mais par la Cour suprême qui est en train de dire déjà, à travers justice euh, le juge euh, euh, Brett Kavanaugh, qui est l'avant-dernier de, nominé de Donald Trump, juste avant la, la, Amy Connie Barrett, la dernière, qui dit ouvertement, bien, vous savez, les votes qui vont arriver après l'élection, qui vont arriver après le 3 novembre, on ne devrait pas prendre pour acquis que c'est des bons votes, et on ne devrait pas prendre pour acquis que ces votes-là seront comptés plus tôt. L'argument du Justice Brett Kavanaugh, qui a travaillé avant sur Bush v. Gore en 2000, ouais. qui était à peu près la même décision ouais, que, ouais, ouais. que lui exprime en ce moment, il dit « Les États ont besoin de déclarer un gagnant le soir même. Sans ça, il va y avoir du chaos, il va y avoir des accusations de tous bords, tout côté, à savoir ce que les votes sont légitimes ou pas. Et donc, les États, pour se protéger, ne doivent pas compter les votes carrés. » Fait Il est en train de mettre la table pour dire « Vous devez nous dire qui a gagné le soir même. Peu importe combien de votes vous avez compté. » Et ça, c'est un juge républicain qui dit ça. Ouais. Sur une cour républicaine, avec une majorité de gens qui pensent comme lui. La question se pose à savoir comment ça va virer après le 3 novembre, pour vraiment. de vrai. Là.
1: Ouais, vraiment. Je me demande, c'est quoi le genre de discussion qu'ils ont eu au sein de la Cour suprême? Parce que j'imagine qu'il y a eu probablement des juges qui étaient qui n'était pas en accord avec cette idée-là proposée par Brett Kavanaugh, par cette façon-là d'interpréter la situation.
0: C'est une décision de la Cour suprême sur un cas en Wisconsin qui voulait savoir s'il pouvait compter les affaires d'avance, justement. Ouais. Puis les autres ils ont dit non. Puis cette citation-là de Kavanaugh,
1: c'est dans sa décision à lui. Okay, dans ça, son okay. apport ouais, à exact. décision qui a dit, moi Allez, je pense que ça, c'est ça. Surtout okay. le Wisconsin, en plus, qui est un des États euh, clés, là, tu sais, qui peut plancher ouais. d'un bord ou de l'autre. Mais bon, c'est ça, tout le genre de discussion qu'il y a eu derrière tout ça. Effectivement, tu dis... Bon, si eux ont accès... Ben, en fait, ils ont probablement accès à de l'information sûr comment est-ce que le gouvernement américain est en train d'anticiper le, le lendemain de l'élection, le soir même de l'élection, puis que là, eux doivent jongler avec tout plein de considérations par rapport à, ben, le cadre légal, mais avec, en ayant en tête, la sécurité civile, puis enfin, toutes les dérapes possibles qu'il pourrait y avoir, là, Toute l'implication du, je sais pas, du Homeland Security, puis enfin, bref, tout ça. c'est Comment est-ce que. Qu'est-ce est, qu est qui se passe genre <rire> dans leur tête pour en arriver à ce genre de, dé, de, de décision-là chez Brett Kavanaugh pour motiver le fait que c'est comme. Non, non, il euh, faut que ça soit décidé mais ce jour-là. la même affaire que nous que le, autres. Le, le, moi, je
0: ne veux pas y prêter de mauvaises intentions. Non, mais moi parce non, que, non plus. Mais pas lui qui dans... prête des intentions. C'est de se dire
1: s'il y en a à cette décision parce qu'il considère que le, ça va être trop tard le lendemain de l'élection puis que tout le temps qu'il va y avoir, l'écart rentre le jour de l'élection, puis le moment où ça serait finalement Attends. comptabilisé, c'est trop dangereux, a... ces journées-là sont trop problématiques pour Je nous. Je me suis mal exprimé.
0: Même... Il n'a pas dit le soir même, mais il a dit « shortly thereafter », en voulant dire « vous n'avez pas votre ouais. sais, plus longtemps que d'habitude ». Ouais. En voulant dire « qu quand est-ce qu'on a à peu près la confirmation d'habitude, il faut ouais. qu'on l'aille là aussi, parce qu'il y a peur du climat social, il y a peur de la mais manière dont ça, ça se déroule ça. en général, puis ça prend un gagnant, puis il dit « même ». Si c'est pas une question de Et ça c'est lourd en hein, mots comme déclaration, dit même si c'est pas une question de qui qui a gagné puis qu'on sait pas on n'est pas 100% sûr, ça nous prend quand même un gagnant, ne serait-ce que pour gérer le processus de contestation qui vient
1: après. Ben c'est ça, c'est que ça va tenter la correct? situation. en voulant dire
0: ben, écoutez, même s'il n'a peut-être pas gagné, pas grave. Ça ouais. nous prend un président pour décider si on y a gagné ou pas.
1: Ben c'est dans le fond, lui. Ben non, mais parce <rire> qu'il okay, y en, y en arrive à la conclusion que vaut mieux avoir quelqu'un que le flou de la contestation entre les deux parce que ce flou-là est trop dangereux. Mais là, ce que ça
0: suggère, c'est que le jour de l'élection, tu risques d'avoir une victoire de Donald Trump qui va être reconnue par la Cour suprême, reconnue par une majorité de super-électeurs, reconnue par à peu près tout ce qui va se dérouler dans les jours suivants, mais qui va fondre comme neige au soleil quand ils vont regarder les votes à gauche puis à droite qui sortent, qui n'ont pas comptabilisés le jour de l'élection. Maintenant, il va y avoir des bagarres légales constantes à savoir est-ce qu'on compte ces votes-là? Dans quel délai on arrête de les compter? À partir de quel moment? Quel vote on compte? Dans quel état? Écoute, tout ça, ça s'en vient à l'horizon pour être un combat à cause suprême. Et c'est quelque chose qu'on avait parlé dans une capsule, comme quoi ça s'orientait déjà pour que la cause suprême tranche la prochaine élection, puis comment que ça pourrait s'organiser. Là, ce qu'on voit, c'est que non seulement ils sont en train de dire « on va trancher », mais ils sont en train de télégraphier comment ils vont trancher. Mmh. À dire, on vous avertit, là, ce qui arrive le jour même, c'est là qu'on arrête de compter. C'est pourquoi aussi, tu le disais tantôt, avant qu'on entre en nombre, les, les démocrates mettent beaucoup de pression sur la base électorale pour qu'ils sortent voter ben, oui. avant le jour du vote. Ben, Parce que oui. il faut que tu l'envoies là. Il là. Ah, faut oui. que ça soit rentré le 3 novembre. Il est déjà trop tard. C'est ça. Ah, probablement ah, qu'il ah, est déjà trop tard pour voter. Ah, probablement, ah. oui. Donc, tu sais, tu as toute cette mécanique-là que moi, je ne vois pas évoluer en autre chose que des affrontements très graves dans les rues. Et je voyais un article cette semaine qui, qui, a, fait, qui a fait manchette, et les gens s'en rassuraient. <rire> ils, a, ils voulaient savoir c'est quoi le pourcentage de gens aux États-Unis qui était euh, qui, qui n'accepteraient qui pas un résultat électoral dans le sens inverse ouais. que leur candidat. C'était 40 des Américains. Ben voyons donc! 40 40 Plus chez les, chez les démocrates que chez les républicains. Ouais, ça, ça les républicains, c'était autour de 41-42, puis les, les, les démocrates, c'était au-dessus de 50. Une majorité de démocrates ne reconnaîtrait pas l'élection si jamais c'était Donald Trump qui était réélu. Fait que là, tu vois ça, puis eux autres, ils étaient comme « Ouh, ça nous satisfait, on pensait que c'était plus que la moitié ». L'autre <rire> censure, ouais, il et là, son seul était comme non, hein, quoi, ça me rassure, tu sais, le, le, le chercheur qui lisait ça, <rire> il était comme rassuré de lire ça, puis là ensuite aïe, de ça, aïe. la question à savoir s'il était prêt à commettre des actes de violence, c'était entre 16 et 22%, 16 pour les républicains, 22 pour les démocrates, ouais, qui un, je sais pas c'est quoi l'article, mais c'était très très, c'était politico, Seigneur, c'était un long read, là, vraiment, sur euh, dans quelle direction ça s'en allait, puis qui était un peu inquiet de voir ça.
1: Mais je sais pas dans quelle planète tu, as, tu habites pour penser que c'est réjouissant, là. Ben, c'est ah, inquiétant, les... 20 c'est du monde. Les autres, hein? qui
0: s'applaudissaient, ils étaient comme, ah, mais tant mieux de c'est moins qu'on pensait, tu sais, c'est quand même manageable, puis probablement qu'il y en a là-dedans qui disent pas la vérité. Mais attends, le fait est qu'on en a parlé l'autre fois, moi, si c'était 5 ça me, fait, ça me fait peur. Ben oui. Là, tu dis qu'il y en a de 15 à 20 qui disent ouvertement. Moi, je... Écoute, je suis prêt à prendre les armes si jamais c'est quelqu'un d'autre qui gagne que moi. Je vais faire de la violence, je vais manifester, je vais briser les rues. Puis c'est pas en passant, je vais manifester, c'est violence. Le terme ouais, est écrit ouais, directement dans ouais. question. Là, tu ne considères pas juste ça. Tu considères que tu as 40 des gens qui ne reconnaissent pas l'élection d'un bord ou de l'autre. Attends, là.
1: Ouais, c'est inquiétant. On parle de la ouais, démocratie, là. Oui, exact.
0: 40% des gens, c'est une crise de légitimité sans précédent dans l'histoire. Peu vraiment. importe le président ouais. qui va être élu, il va y avoir une crise de légitimité sans précédent. Ajoute à ça en plus, là on t'a juste suggéré, mettons que l'autre gagne. Attends, mettons que l'autre gagne puis t'es pas sûr qu'il a vraiment gagné.
1: Ouais, c'est ça. Je pose la question, euh, voir. Ouais, exact. <rire> non, pis, non, mais c'est parce qu'en plus, le, un des enjeux, enjeux sociaux fondamentaux en ce moment aux États-Unis, puis ça a traversé toute la présidence de Trump, c'est qu'il y a une partie de la population, essentiellement celle qui a voté donc, pour Trump en 2016, qui sent qu'elle est aliénée au sein même de la des, des États-Unis. Puis elle sent de moins en moins qu a, que sa voix est importante. Elle sent qu'elle a de moins en moins accès à... Aux médias, aux universités, tu sais, que genre le, le, leur façon de voir. Tu sais, genre, mettons, tu viens du Midwest, tu es euh, pour l'avortement, euh, tu es contre l'avortement, euh, tu es euh, genre vraiment euh, conservateur dans tes idées. C'est sûr que tu ne fais pas tant que ça à Yale, tu sais, euh, ou à Harvard. Tu vois comme. Même dans les sélections, là, de plus en plus, c'est quelque chose qui a été euh, le j'embarque dans une petite parenthèse, là, mais quelque chose qui a, qui a été pointé du doigt de plus en plus là, que même dans les critères de sélection, à mon avis, il faut quasiment une espèce d'enquête un peu le pourvoirie. Non, 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 Mettons, mettons qu'on voudrait faire une polémique. là. Oui.
0: Mettons. Une polémique, pardon. On ne veut pas, mais mettons. La question se pose, puis là, je sais que vous avez toutes maïrs, la spine, tout That's fine. correct, pensée exploratoire. Est-ce que c'est légitime de faire une forme de révolution ou de contestation violente dans l'éventualité? Remplaçons les rôles. Mettons que c'était Joe Biden qui gagne l'élection le soir de l'élection puis que là, tu te rends compte en comptant les votes. Non, il n'a pas gagné. On a majorité, puis les États, puis comme à la mécanique, c'est clair, c'est pas lui qui a gagné. On s'en est rendu compte après une majorité de votes sont rentrés il n'a pas gagné. Maintenant, la cour dit oui, il a gagné. Parce que, l'argument qu'on a évoqué tantôt, exact. le soir, il a, il a gagné. Puis tu sais que la cour est partielle ou du moins, tu as l'impression que la cour est partielle. Tu comprends pourquoi il faut renverser oh, les ouais. roses, sinon les gens vont être trop sensibles ouais. ne serait-ce que penser à ça. Est-ce que c'est légitime de faire la révolution? Ben là, ok, fait qu'on a vraiment... Un... tu la... un niveau... Tu comprends à quel
1: point c'est... Le, le fait est que c'est extrêmement difficile de répondre à cette question-là. Bon, je comprends que c'était une question que tu lançais comme ça. C'est quoi la démocratie? C'est pas juste... C'est pas dit, ouais, exact, c est c est mais juste... C'est pas juste... C'est pas juste... C'est que euh, faire une révolution où la, la façon dont tu te conçois dans ton, dans ton pays, dans, ta, dans le système politique dans lequel tu es, repose sur ta situation réelle, mais repose aussi beaucoup sur la perception. Puis la perception, elle, n'est pas quantifiable de la même façon. C'est juste la façon dont tu te sens, c'est ton environnement ouais. social, puis tout ça. Fait que si ta perception personnelle aux États-Unis, c'est que tu es prêt, comme 20% des personnes, à prendre les armes pour combattre l'adversaire qui aurait pris le pouvoir parce que tu considères que ça aurait été illégitime comme prise de pouvoir, on peut regarder ça de, de loin, nous autres, puis dire Non, euh, calme-toi, ça ne vaut pas la peine. Là. Je veux dire, tu es en train de mettre en péril la démocratie mais eux à l'interne c'est pas leur perception de la chose Eux, à l'interne c'est comme on est nous on est en train de mettre en péril la démocratie la démocratie est déjà en péril nous ce qu'on fait c'est qu'on est en train de prendre les armes pour justement un peu ben, mettre les points ça. sur les i puis dire on va remettre la démocratie ça, sur, la, sur le terrain c'est quoi
0: l'élément de légitimité au sens de l'histoire là-dedans dans le sens que tu sais les historiens vont regarder cette élection là puis vont faire un portrait au bout de la ligne dans 100 ans puis ils vont ils vont dire c'est quoi qui s'est passé puis qu -ce que le comment eh, le monde pour a ça réagi que moi je... Mettons le monde ouais, est dans rues. Qu'est-ce qu'ils vont dire qu Parce qu'on on regarde les histoires de, de royauté euh, en Europe. On va voir qu'il y a eu plusieurs contestations de la légitimité d'un roi. Non, c'est pas lui, c'est lui, c'est sa descendance-là, ouais. pas celle-là. Et pourtant, le roi en place, c'est lui le boss. c'est lui qui a l'armée, c'est lui qui a les vassals, c'est lui qui est capable de faire ce qu'il veut, c'est lui qui est capable d'imposer. Et donc, il reste roi jusqu'à ce que quelqu'un l'enlève. Mais si les historiens, 300-400 ans après, comme on le fait souvent, regardent et font « Écoute, le monde avait raison. Il n'était pas, <rire> pas vraiment légitime. Uh, uh, c'est juste parce qu'il contrôlait l'armée. » Est-ce uh. juste... Est que les gens vont dire ça du président quelconque maintenant, républicain, surtout parce qu'il contrôlerait la cour dans un scénario théorique où c'est Donald Trump qui gagne? Mais là, si Donald Trump gagne, qui contrôle la cour, qui contrôle l'armée, qu'il y a de la répression dans les rues, que tu comprends, et que les historiens ensuite, qu'est-ce qu'ils disent moi,
1: honnêtement, okay, comment on je, regarde je, ça? moi aussi, je vais être exploratoire. Bon. Je crois vraiment que, puis ça rejoint un peu ce que je disais, que dans 100 ans, des historiens vont se pencher sur cette période-là de l'histoire américaine, puis ils vont dire voyez comment la société a évolué, voyez comment il y a eu vraiment une, un écart entre deux franges de la population qui, de, qui est devenu de plus en plus. Euh, ben, L'écart s'est accusé de plus en plus. T avais les personnes qui allaient vers les villes, qui faisaient des jobs dans le milieu des finances, puis qui étaient dans ce genre de secteur-là économique, puis qui étaient de plus en plus démocrates avec des valeurs libérales, bon, ou même libertariennes, enfin, etc. Puis as comme une autre partie de la population plus rurale, qui vit encore dans des secteurs d'industrie, de, 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 agricole, bon, etc., qui ont des valeurs plus conservatrices. Puis ces deux, ces deux gangs-là, qui cohabitent dans n'importe quelle société, bien là, soudainement, ils sont de moins en moins capables de même se parler, ils sont même plus capables de se regarder. Fait que je pense qu'ils vont voir la tendance vers cette espèce de comme Ah, hein, attends, les États-Unis ne sont plus capables de rassembler toute cette population-là autour d'un espèce de, de tronc commun. Non, il y a un éclatement qui se produit, puis cet éclatement-là, ensuite, il s'est transposé jusque dans la, dans la, dans la partisanerie. Puis ça s'est cristallisé dans républicains, démocrates, à un point tel où chacun des deux partis a perdu même de vue le fait qu'il y avait une complémentarité quand même dans leur proposition, là, dans l'alternance qu'il y avait entre les démocrates et les républicains au pouvoir à la présidence ou ailleurs au congrès. Il y avait comme une complémentarité, puis même si, nous on, même si moi, mettons, je sais de quel bord du débat je suis, en tant que démocrate ou comme républicain, même si je sais que l'autre de l'autre bord, de quel côté du débat il est, on n'est pas d'accord. Le fait est, est qu'on accepte quand même d'avoir le débat parce qu'on considère que bon, ce débat-là va permettre ensuite d'en avoir une décision qui devrait permettre d'aller vers le mieux en politique c'est ça. Je pense que les historiens vont voir... Puis ça, ça doit être un peu comme ça aussi que les historiens regardent la guerre civile du 19e siècle aux États-Unis. C'était une partie de la population qui avait un modèle économique de, très non, un non, je X, puis avais au... une autre partie de la population qui avait un modèle économique Y, puis à c'était irréconciliable. Moi,
0: je, je pa... La question, moi, à mon sens, dépasse l'histoire, c'est qu'elle a des implications pour tout de suite. Parce ben que oui. si, si... Écoute, on a peut-être tort... Là. Peut-être que notre système n'est pas extraordinaire. Peut-être qu'on le voit là. La Cour suprême, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est partisan. C'est essentiellement divisé à gauche, à droite, républicain, démocrate. Pas au couteau tranché, toujours des nuances. Mais la plupart du temps, tu peux te fier sur ton monde. Et ça, c'est pas normal. Mm. C'est pas normal qu'on soit en train d'avoir une discussion sur est-ce que Trump est capable d'utiliser euh, la Cour suprême ou est-ce que la Cour suprême pourrait se ranger pour trancher une élection? Est-ce que ça va déclencher une guerre civile? Et s'il y a une guerre civile ou s'il y a des factions violentes dans les rues, est-ce qu'elles sont légitimes? Ces questions-là, à mon sens, relèvent d'un certain bris démocratique qui, qui ah, est oui. irrémédiable, Certains, ouais. irrémédiable, au sens où on n'a pas le choix de prendre acte que si cette situation-là peut se présenter après tout ce qu'on a écrit et tout réfléchi, peut-être que notre système n'est plus adapté à l'époque à laquelle on est. Peut-être qu'effectivement, il va falloir qu'on adapte certaines institutions. Puis par là, j'entends, écoute, je parle de légitimité démocratique, t'as du monde dans rue. OK, c'est quoi la démocratie? La Cour suprême est une institution démocratique. Oui. Mais si, le, si elle annule le vote, qui est l'expression la plus pure, ce qu'on prend De la démocratie la plus populaire, la plus manifeste, si on censure ça, parce qu'on est une institution démocratique et qu'on défend son pouvoir à l'intérieur d'un... Tout ça est caduque. Ça vaut rien. C'est le bordel. Ça vaut rien. Jetons ça, tout ça, aux poubelles. Tu comprends pourquoi je veux dire? Quand oh, et... les historiens vont regarder ça, est-ce qu'on va le regarder comme on regarde l'institution de la royauté, de la monarchie, ces institutions dépassées, les empires, les, les empereurs qui sont effondrés, puis qu'on se disait « Écoute, c'était un système un peu pourri. Ouais. » On voyait qu'ils étaient un peu victime d'un cadre à l'intérieur duquel il travaillait. Maintenant, tu regardes nos gouvernements, tu regardes les États-Unis, tu regardes Trudeau, qui est capable de décider à peu près quand il s'en va en élection, puis de donner les documents qu'il veut. Il y a une crise majeure dans notre démocratie qui est beaucoup plus large qu'une crise de confiance qui va une crise structurelle où les choses ne fonctionnent plus, les relations qui sont censées exister entre les intervenants, les transactions qui sont censées se faire. Je te donne cette portion de pouvoir, mais, toi tu mais moi, je détiens celle-là. En échange, on collabore, on travaille mm -hmm. vers un but commun. C'était toute l'idée de diluer le pouvoir, d'avoir décentralisé. On va donner « checks and balance », comme ouais. ça, ça va travailler ensemble. Tout ça ne tient plus. Maintenant, est-ce qu'on doit prendre acte de ça? Ça, je te dis, il y a une certaine légitimité à la révolution qui dépasse la logique partisane et militante où on devrait poser la question à savoir « Mais c'est quoi ce système de merde? » Tu comprends? Au complet, Avec grandeur, oui, la grandeur, l'élection, le système démocratique, l'élection de sénateur, les quatre ans, les, tout ça, et ça tient pour le Québec. Ça tient la même chose pour le Québec aussi, ici ou là. Bon, je vais pas me lancer dans une « rant ». Mais tu voyais Legault qui pour seul effort de discussion avec un mouvement qui est-ce qu'ils sont tous complotistes, posons la question. Je ne le sais pas, mais sont ils 200 à vouloir ouvrir leur gym puis leur salle d'entraînement, si vous voulez, ma propre foi personnelle? Je trouve personnellement que c'est peut-être un peu euh, zélé, au sens, pas au sens fou, mais au sens où tout le monde est fermé. Il y a des restaurants, tout le monde est fermé. La cause est très juste, ce n'est pas à moi d'en débattre. Ce que je veux remettre en question... C'est que le premier ministre n'ouvre même pas de discussion. Qu'il a le pouvoir, qu'il a la légitimité puis qu'il y a, en moment où tout est fait par décret, où il n'y a personne qui peut remettre à rien, qui fait en question, où là, tu as 200 personnes qui se mettent ensemble, mais disent, écoute, on, on rouvre, parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une discussion, qu'il n'y a pas moyen de parler avec le gouvernement, et qu'ils disent ah, qu'ils vont avoir des étiquettes, puis on va tout, vous, Tu comprends? Ouais. C'est ça, la communication qui vient. Au lieu d'avoir... Je ne le sais pas. La, la relation entre le pouvoir et la population semble être complètement déconnectée. Puis ça exact. relève pas juste d'un manque de civisme. Non, ça, ouais, relève exact. Pas, ouais. ça relève d'un système. Chose.
1: Il y a autre chose. Mais Par contre, est-ce que la révolution est légitime pour autant? Je dirais, la révolution, ce qu'elle ferait, ben, s'il y avait quelque chose comme un mouvement un peu institutionnel, un peu révolutionnaire, ça précipiterait probablement les choses... Puis en ce sens-là, on parle, mettons, au Québec. Bon, aux États-Unis, on n'a pas de contrôle, au final, là, sur ce qui va arriver vraiment. Mais au Québec, j'inviterais peut-être un peu plus, à cause de notre contexte, à, être, à, à considérer que ce phénomène-là existe déjà. Le fait est qu'on n'a pas besoin d'une révolution, c'est-à-dire le changement, là, là, cette espèce de comme, inadéquation entre un gouvernement, puis la population, puis tout, tout ce que tu as décrit là, comme étant. Ben, il me semble qu'il y a quelque chose qui fonctionne de moins en moins bien puis' qu'en ce sens-là, un, un, un mouvement révolutionnaire serait comme légitime. C'est comme, oui, mais, attention, mais ça arrive déjà. Attention, là,
0: tu sais. quand je parle de révolution, je ne parle pas de prendre les armes, mais je parle de révolution oui, au exact. sens politique, une révolution législative. Que tout change, comme on, ça ne passe pas nécessairement par les armes. Okay, je je pensais que tu on... parlais exclusivement des armes. Non, okay. non moi, je, -Unis, je, je, dire, je révolution, je dire, ouais. Ouais. Okay. non, moi je parle… De la révolution en tant que telle, de dire que ce système-là, on doit le mettre à la poubelle. Et par le système, j'entends beaucoup de choses. J'entends énormément de choses qui fonctionnent mal. On si tu te rends compte, par exemple, ils remplissent les lacs dans le nord du Québec. On te pose une question à quelqu'un? On, te demandait à... on peut tu demande « On peut-tu remplir le lac là-bas? » C'est à qui? C'est à nous autres. C'est nous autres, le gouvernement. Il y a une histoire cette semaine, le gouvernement a débarqué coupé couper un arbre chez quelqu'un. Pourquoi? Parce que « Fuck you ». T'es à Montréal, on est Montréal. Tu sais, c'est ce, on, on arrive, ouais. j'ai l'impression puis depuis plusieurs décennies vous allez me dire ça existe depuis toujours mais il y, y a un climat social qui s'appourrit de plus en plus puis au fur et à mesure que ça pourrit on découvre qu'il y a des limites à notre système qui sont inhérentes à comment la démocratie est construite à comment le système de cour de justice est construit à comment la, bon, les policiers sont un peu pris entre tout ça tout le temps. À point. Tu sais, il y a tout un, un équilibre qui est brisé entre les, le pouvoir, la démocratie, le peuple. Et maintenant, sans vouloir dire, on doit acheter l'enfant avec l'eau du bain, je ne penserais pas. Je pense pas que la démocratie en tant que telle est brisée. Mais il y a une réflexion à avoir qui dépend juste changer le gouvernement, tu comprends? Ah, tout à fait. Changer non. le parti au oh, pouvoir. Oui. Là.
1: Il y a une adaptation qui doit être faite à ces nouveaux phénomènes-là qui sont de plus en plus prévalents dans la société puis qui, visiblement, pour l'instant, c'est comme s'ils il nous, il nous échappent un peu. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, il, il faut avoir garder les yeux grands ouverts là-dessus pour essayer de comme d'embrasser. Tu sais, ça, ça rejoint un peu même nos discussions quand on, quand on disait à un niveau plus, même international, ce sentiment de nouvel ordre mondial, ce sentiment de, comme, de, de grand changement dans lequel on est, où les États se redéfinissent en tant qu'États où le, le, leur volonté démocratique ne s'exprime plus de la même façon. Puis là, on essaie de comme, prendre le pouls de tout ça, puis de, de, de réarticuler notre vie politique pour qu'elle continue quand même à avoir un semblant de légitimité, tout en quand même essayant de s'accommoder de tout ça, c'est quand tu as des joueurs qui jouent comme la Chine peut jouer, il faut s'adapter à ça, a... c'est pas évident ça, à un niveau, ça c'est un niveau très nouvel ordre mondial, mais donc, ça a un impact au final, ça a un impact niveau, euh, là, tu la, local. La, là. Tu parles de
0: la Chine, mais c'est qu'il faut, faut le voir dans le contexte, quand je te parle de, de révolution, au sens où on n'est plus, euh, plus armé pour l'époque à laquelle on est, c'est ça qu'on qu réalise, il y a trop d'expressions puis c'est pas, je le dis pas en le sens que l'expression, la liberté d'expression de est mauvaise, mais au sens où y a trop de monde qui parle. On s'entend trop. Carrément. C'est pour ça qu'il y a plus de chicanes qu'il en a eu. C'est qu'on ne s'est jamais autant entendu. On n'a jamais autant su l'opinion de l'autre. Puis où est-ce qu'il campe. Puis comment. Jamais il y a autant de, comme diraient les Américains, de speech. Ah ouais. Ça, c'est. Ah, il y, y a du bruit. Là, un peu, oui. Ouais, on ne s'est jamais autant ouais. entendu. Puis il y a du bruit, justement. Ouais. Et c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est important de considérer. L'opinion de plusieurs personnes qui sont pas nécessairement importante et qu'on leur prête un porte-voix fantastique parce que c'est les réseaux sociaux, parce que X, Y, Z. Mais là, tu regardes, par exemple, la Chine. Puis je vais faire un, un parallèle que vous allez peut-être trouver dangereux. Mais les, ce, qui, ce qui nous pose beaucoup de contraintes dans notre capacité à affronter ces régimes-là, dans notre capacité à agir collectivement, c'est beaucoup des choses qui ont été réglées par un régime aussi totalitaire que la Chine. Dans le sens que quand ils sont arrivés, puis on a décidé, bon, il n'y a plus de liberté d'expression. C'est dégueulasse, affreux, ça n'a pas de maudit de bon sens. Mais on dirait qu'ils en sont arrivés à la formule de gouvernance qui semble la plus appropriée à l'époque. Où on dit, ben écoute, il y a un boss, il y a un chef, puis c'est comme ça, c'est dans cette direction-là que ça s'en va. Et c'est inquiétant parce que ça relève pas du fait que leur système est bon. Ça relève du fait que le nôtre est tellement faible, qui est tellement plein de faiblesses que même les Chinois, quand les gens critiquent leur modèle politique, tu lis les livres politiques en Chine, ils te montent vers les États-Unis. Vous voyez ce que ça produit, la démocratie? Mm -hmm. Puis ils n'ont pas complètement tort. La démocratie libérale a, a, a fonctionné puis un peu pollué toute la logique des institutions qui sont à beaucoup d'égards dépassées, il y en a des bonnes, il y en faut. Mais il y a des questions à poser sur plusieurs. Il y a des entités régulatoires, il y a plein de choses qui sont là-dedans puis qui viennent pourrir la vie des gens d'une manière que ça affaiblit le tissu démocratique. Et là, tu poses la question à savoir, est-ce que c'est pas à nous de prendre acte de « OK, c'est pas eux autres qui ont la réponse, mais c'est pas nous autres aussi. Est-ce qu'il y a moyen de révolutionner, de faire une révolution démocratique pour rapprocher ça de manière à ce que, OK, c'est moins épuisant d'exister dans cette société-là. C'est moins épuisant, on est capable d'un peu mieux vivre ensemble. » Nos institutions sont un peu plus accessibles, c'est moins le bordel, sans nécessairement tomber dans un régime comme la Chine, tu comprends? Parce que le problème, c'est qu'on est tellement en scrap, on est tellement n'importe quoi en ce moment, ça s'en va tellement n'importe où, on se dirige vers un niveau de tension sociale sans précédent, que ce qui risque de se passer, c'est qu'un régime qui n'a pas plus la réponse, comme la Chine, prenne la place. Exact. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment où là, eux, sont en train d'émerger puis de vassaliser tout le monde autour puis de prendre la place que nous, on laisse parce qu'on n'est plus capable de l'occuper. Et c'est pas mieux. C'est même extrêmement grave. Puis ne serait-ce qu'au sens de notre responsabilité envers du reste de l'humanité, au sens de notre responsabilité envers les lumières, envers la liberté d'expression, envers tout ça, on doit trouver un moyen de se réformer nous-mêmes pour continuer d'en faire la promotion, pour en assurer la pérennité de ces idées-là, qui sont éminemment bonnes, mais qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Tu comprends? Dans, ne sont plus opérables dans le système qu'on a.
1: Exact. Il y a un décalage.
0: Ouais. Fait si ça continue comme ça, c'est ça qui m'inquiète. Moi, je ne veux pas les voir disparaître, ces idées-là. Soyons clairs, je ne veux pas qu'on devienne la Chine. Et c'est justement pour ça que ça m'inquiète. Parce qu'on est tellement inopérant qu'on laisse la Chine, puis on laisse ces régimes autoritaires, totalitaires prendre de plus en plus de place. Et ils ont l'air d'avoir la réponse pour les gens qui commencent à de plus en plus renoncer à la démocratie. Tu comprends? Quand ouais. je te dis, il ne faut pas jeter le... Le bébé avec l'eau du bain, c'est comme toutes les valeurs libérales qui sont là, les lumières qu'il faut pas jeter. Mais en même temps, il y, y a des nuances qui vont falloir être faites. Puis Quand on parle de liberté d'expression absolue, totale, etc., il va falloir qu'on recommence à l'appliquer. Il va falloir qu'on soit libre, à, libre de le faire de toute manière. Je prends la France comme exemple et on va closer là-dessus, mais ça va illustrer un peu le point que j'essaie de faire. Les Français sont en en guerre, ouvertement, pourrait-on dire, en guerre d'idées, contre le monde musulman, ouais. de plus en
1: plus, à essayer de faire... contre l'islamisme. Contre ouais. l'islamisme, ouais. puis contre même
0: une bonne partie du monde musulman. Quand tu parles de l'Algérie, le Maroc, le, le Koweït, l'Irak, le, la, la, la Turquie, <rire> le, 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 écoute, la ouais. Libye, la Syrie, tout le monde est sorti en faveur d'Erdogan et du monde musulman, qui, de, ou du moins du monde, on va dire, uh, islamiste, qui exigeait que Macron se rétracte et qu'il arrête de faire la défense des caricatures du prophète. Qu'est-ce qu'ils exploitent quand ils font ça?
1: Ah, ils, exploitent, ils exploitent carrément une faille. Ils exploitent une faille et dans le tissu démocratique. Et ils le savent. Vous êtes là, vous êtes votre multiculturalisme ouais, On est tous égaux
0: ouais. là. Ouais? Bon, mais nous autres, on a le droit d'être offensés par ces caricatures-là et au sens du multiculturalisme et de vos valeurs tellement démocratiques et de la liberté, liberté de... dans ce sens-là, notre liberté à nous c'est de ne pas être froissé par ces caricatures-là. Mm. Et votre liberté à vous s'arrête là où la nôtre commence. Tu comprends comment oh oui. on, on instrumentalise un peu la démocratie. C'est pour ça que je dit qu'il y a une réforme qui est un peu essentielle, là, où les peuples doivent reprendre contrôle de la direction que prennent leurs États. Puis je ne sais pas c'est comment. J'espère que ce n'est pas par les armes. J'espère que les gouvernements peuvent en prendre acte, mais ça n'en a pas l'air on semble plutôt se camper sur nos positions. On semble plutôt vouloir... Tu sais, le goût, à quel point ça aurait été cool d'avoir sortir une, une sortie publique, une vraie, là, une annonce à la nation, un, un vrai discours. Là. Il l'a fait pour la, la loi 21. Là, de venir dire, ce ça sera pas facile. Je sais que c'est pas populaire ce que je fais, quoi que ce soit, mais venez t'excuser. Venez... Un acte de contrition. Tu comprends? Au moins de reconnaître que vous en faites beaucoup, les Québécois. Merci infiniment mais là, X, Y, Z. Puis en passant, on sait que des fois, on fait les gars... On... Est-ce qu'on prend ça mm -hmm. je par un acte de contrition? Puis par... Ça aurait été le fun de voir ça. Ça aurait été le fun d'avoir ce genre de, de, de réponse-là, puis de communication-là, puis de respect des gens, pour qu'à un moment donné, quand il y, a, il, y a, il y a... une réponse dans la population, d'en prendre un acte, puis d'agir là-dessus.
1: Ben, la France, en ce sens-là, en ce moment, devient une espèce de... un, un beau vecteur, là, si tu veux. quelque chose de... Il, il essaie de... Le pouvoir politique essaie de se réconcilier avec cette réalité-là, puis il essaie d'en prendre acte. C'est pas facile. C'est tellement spécial à voir, là, mais... Bon, je ne vais pas trop m'embarquer là-dessus, là, mais la France est un intéressant laboratoire là, pour ce genre d'expérimentation. Très intéressant là, pouvoir... laboratoire. Parce on que on pourra ça. sûrement en parler un, un prochain. Surtout euh... sur
0: toutes les questions de multiculturalisme, on ouais. aura l'occasion d'y revenir. Je vous, je vous remercie tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Petite discussion d'abord sur le Parti libéral du Québec, sur notre nouvel ami nationaliste, puis sur les élections américaines en deuxième temps, et finalement bien sûr sur la question de l'islamisme et aussi des institutions. Donc merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Joshua la technique. Euh, merci à Joshua et à Manuel à la merci technique. Merci ben. Merci beaucoup. Euh, je tiens à mentionner en terminant bien sûr, on est sur Spotify, sur euh, Apple Podcast. C'est d'ailleurs Apple Podcast qui est le plus écouté. Je, on se posait la question. Apple Podcast c'est plus de 50% des écoutes audio. Environ 20% viennent de Spotify. Donc, on est disponible sur ces deux plateformes-là. Vous êtes déjà plusieurs centaines à écouter le podcast en version audio. Certains d'entre vous le préférez comme ça. Vous l'écoutez en travaillant, en faisant vaisselle. Euh, C'est toujours un plaisir de vous avoir au rendez-vous avec nous. Je vous réinvite encore une fois, si jamais vous aimez l'exercice, puis si jamais vous voulez contribuer à ce genre d'espace de discussion-là, puis à ce qu'on puisse en faire plus, puis des entrevues, etc., euh, à vous rendre au 7 barre baroblique abonnement. Ça reste... À, à travers tout ce mouvement de déplatformage, de démonétisation, de combat contre l'algorithme, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, encore plus que de partager nos vidéos, parce qu'ensuite de ça, nous, on a les moyens de faire du meilleur contenu. Et la réalité, c'est que c'est la meilleure façon de réussir. Ouais. Donc, si jamais vous voulez nous appuyer, écoutez, c'est 7 jours sur Terre.com/oblique. Abonnement, une tonne de contenu exclusif. D'ailleurs, il va y avoir des belles annonces à cet égard-là la semaine prochaine pour du contenu exclusif supplémentaire, mais aussi pour une espèce de restructuration qui va rendre ça beaucoup plus facile pour les membres exclusifs de suivre un peu là, le contenu auquel ils ont droit. Vous êtes nombreux à nous en parler, à dire « je, je le cherche, hein, où ma vidéo ?» Ça va tout être réglé. inquiétez-vous pas, on travaille là-dessus pour la semaine prochaine, ça va être, euh, ça va être euh, absolument public. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Si vous voulez nous donner un petit coup de main, 7 jours sur Terre, abonnement. Et euh, en terminant, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, à tous les mercredis, je le rappelle, certains n'avaient pas encore remarqué, c'est tous les mercredis qu'on est en ondes sur YouTube si jamais vous voulez nous rejoindre. Merci, bye bye. À
1: semaine prochaine, Ben.